0: de Jovem Pan, Jornal
1: da
2: Manhã.
0: Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
3: Olá, bom dia pra você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, dezoito de maio de dois mil e vinte e um. Hoje é o Dia Internacional dos Museus, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje também é o Dia dos Vidraceiros. Vivemos o Outono Brasileiro em São José dos Campos, faz agora 13 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Pelo menos quatro em cada dez frascos de Coronavac entregues em nove cidades paulistas têm menos doses do que o prescrito pelo Instituto Butantan, diz o levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e também do Observatório Covid-19-BR. O Instituto nega a irregularidade no invase e alega que há extração incorreta das doses. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
4: Saúde distribui a partir de hoje mais 6 milhões de doses de vac... vacinas. Vacinas contra a Covid-19.
0: Índice de infestação de larvas do mosquito da dengue cai pela metade em São José dos Campos. Começa
4: hoje o prazo para pedir isenção de inscrição no Enem 2021.
0: Secretaria da Fazenda e Planejamento libera 24 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista.
4: Fórum Econômico Mundial cancela reunião anual em Singapura.
0: Deputado Sérgio Victor é reeleito para a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa de São Paulo.
4: deve receber nova remessa de insumo farmacêutico ativo no sábado. São
0: Paulo e Palmeiras se enfrentam na quinta-feira e no domingo pelo título estadual. Está no ar, o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal
2: da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <Sos>
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa concluiu que não houve falha técnica no invase da Coronavac e que os frascos da vacina trazem 10 doses conforme previsto. A
4: investigação foi realizada pela agência para averiguar notificações recebidas sobre uma possível redução da quantidade de doses nos frascos da vacina Coronavac.
0: Prefeituras de ao menos 12 estados relataram lotes com rendimento inferior a 10 doses por embalagem. Os
4: serviços de saúde afirmam que os frascos têm uma quantidade menor do que a necessária para dez aplicações. O
0: Butantan atribui a diferença no número de doses extraídas pelas prefeituras a discrepâncias no processo de aplicação.
4: No começo de março, a Anvisa autorizou que o Butantan alterasse o volume do frasco da Coronavac para evitar desperdício, o volume passou de 6,2 ml para 5,7 ml, quantidade que deveria ser suficiente para 10 doses, considerando que cada aplicação é de 0,5 ml.
3: É Com tanto dinheiro que é jogado fora, jogado diariamente o poder público, não é mais fácil fazer uma dose em cada frasco, hein? tanta vacina, você vai comprar vai, vai vacinar um cachorro, por exemplo, é uma dose, é uma dose, está lá o frasquinho lá de uma dose. Né? Por que, que a vacina tem que ser 10 doses? É evidente que dá problema na hora do envase, pode ser que dê, não estou dizendo que houve o caso aqui, mas pode acontecer. É evidente na hora de você extrair o líquido do, do, do frasco, você coloca um pouco menos ou um pouco a mais... Fica... Às vezes eu digo, ah, vou começar, eu tirei menos aqui, vou colocar mais ali. Então, são vários fatores que atrapalham. Se colocasse uma dose em cada frasco, com certeza esse problema não aconteceria.
4: É, eu penso que talvez, Clemente, pela, pela situação, né? É... Uma coisa emergencial. E aí, ter todos esses frascos, né? Um frasco para cada dose, talvez é, o trabalho seria maior e, e demoraria, demandaria mais tempo.
3: E a logística também seria um pouco a, mais complicada, né? Pela Mas, quantidade assim, de frascos. Né? É,
4: você tem razão, né? Fica complicado mesmo.
3: Acabava o problema, né? E tudo vem da China mesmo. Vem o insumo e vem junto o frasco.
0: O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Os
4: 26 estados e o Distrito Federal devem receber pouco mais de 6 milhões de doses de imunizantes, sendo 4 milhões da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz, 1 milhão da Coronavac do Instituto Butantan e 647 mil doses do imunizante da Pfizer Biontech.
0: Segundo o Ministério, o lote de Coronavac será enviado a 12 estados que pediram produtos do Instituto Butantan a fim de aplicar a segunda dose da vacina em pessoas que já receberam a primeira dose e precisam concluir o ciclo vacinal.
4: A BioNTech da Pfizer será destinada para a aplicação da primeira dose em quem tem uma deficiência permanente e pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas.
0: Segundo recomendações dos fabricantes, a segunda dose da, da Coronavac deve ser aplicada em um espaço de quatro semanas após a pessoa ter recebido a primeira dose. A AstraZeneca a Oxford e a BioNTech em 12 semanas.
4: O Ministério da Saúde orienta a população a tomar a segunda dose da vacina mesmo após estes prazos.
0: Segundo a pasta, mais de 89 milhões de doses de imunizantes já foram distribuídas para todo o país e mais de 52 milhões delas melhor delas, já tinham sido aplicadas.
4: Os números da densidade larvária do mosquito da dengue em São José dos Campos foram reduzidos drasticamente em abril, na segunda falhação do ano.
0: Comparado ao mesmo mês de 2019, a média do índice, que mede o nível de infestação em áreas delimitadas, baixou de 1,1 para 0,5.
4: É o melhor registro para o período desde 2016. No ano passado, a Prefeitura não realizou a pesquisa por causa da pandemia de Covid.
0: Outro resultado positivo é a melhor. Do índice em 25 das 42 áreas avaliadas em todas as regiões da cidade, tendo caído de zero em 11 delas.
4: Sete mantiveram os números anteriores e em 10 a situação piorou. Para a mostragem, os agentes de combate a endemias vistoriaram mais de 16 mil imóveis. Durante três semanas.
0: Em contratempo ao baixo índice de infestação das larvas, os números da doença preocupam. Até quinta-feira passada foram notificados 408 casos positivos de dengue. Um aumento de 13,64% comparado ao mesmo período do ano passado.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. O motorista faz até uma viagem tranquila aí pela rodovia Presidente Dutra. Já Ailton Senna tem lentidão em Guarulhos, no sentido capital. A lentidão agora vai do quilômetro 23 até o quilômetro 20, por causa do excesso de veículos nesse momento. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesta manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito livre também, mas tem tempo nublado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, a mesma condição, tem tempo nublado e tem neblina em alguns pontos, aí atrapalha a visibilidade, é claro, o motorista tem que ficar atento. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre em praticamente toda a sua extensão, não há problemas nesse sentido. No trecho de Planalto, a gente tem neblina em ponto isolados e essa neblina em alguns trechos está bastante espessa e tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. Trecho de serra nesse momento tem garoa, tem pistas molhadas, aí o motorista tem que ficar atento e tem também pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas nesse trecho. 7,9. Repita. Sete nove.
4: Estudantes já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2021.
0: O pedido deve ser feito na página do participante até o dia 28 de maio. Quem obteve a isenção no ENEM 2020 e não compareceu à prova deve justificar a ausência também pela internet.
4: Tem direito a não pagar a taxa do exame aqueles que estão cursando a última série do Ensino Médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública. E
0: aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.
4: Poderão pedir a isenção também àqueles estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sejam membros de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único.
0: Já irá aplicar amanhã a segunda dose da vacina contra a COVID-19 Coronavac em idosos de 64 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 28 de abril ou em data anterior.
4: A segunda dose do imunizante deve ser administrada entre 21 e 28 dias após a aplicação da primeira. Para
0: receber a vacina é preciso ir até um ponto de vacinação munido de um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação comprovando o recebimento da primeira dose da vacina.
4: Sem a apresentação do cartão da primeira dose, não será administrada a segunda dose.
0: O atendimento acontece das 8 da manhã às 5 da tarde, em cinco pontos de vacinação. Educa Mais Jacareí, Educa Mais Esperança, UBS Central, Unidade de Saúde da Família do Parque Meia Lua e Emeia Afonsino Vilhena da Silva, Cidade de Salvador.
4: A Prefeitura de São José dos Campos informou ontem que o vice-prefeito Anderson Farias Ferreira teve alta hospitalar no último domingo.
0: Ele encontra-se em casa para completar o processo de recuperação.
4: Anderson foi internado no Hospital Municipal de São José dos Campos no último dia 10. Para tratar das complicações da Covid-19. Ele
0: ficou em observação na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, sob os cuidados da equipe médica liderada pelo doutor Carlos Maganha. O
4: vereador de São José, Rafael Pascute, do PTB, também recebeu auto-hospitalar no domingo. O
0: político estava internado desde o dia 29 de abril por conta de complicações causadas pela Covid-19.
4: Agora, 7 horas, 12 minutos. Repita: 7 h
3: e o setor de bares e restaurantes está no limite e endividado.
5: Maioria dos bares e restaurantes adquiriu dívidas após o início do isolamento social. O percentual é de 71%, de acordo com o levantamento divulgado pela Associação Nacional de Restaurantes. Desse total, 79% dos empreendedores têm débitos com bancos. estão com impostos em atraso e 37% devem para fornecedores. O estudo aponta que 66% das empresas não possuem mais recursos para sobreviver caso sejam adotadas novas restrições de prevenção ao coronavírus. Desde que a pandemia começou, 64% dos bares e restaurantes do país promoveram demissões e a queda no faturamento ainda afeta os estabelecimentos. Em março deste ano, 40% deles tiveram redução de mais de 51% de receita na comparação com o mesmo mês de 2019. Outros 22% registraram queda entre 26% e 50% nos ganhos. Em 2020, 76% dos donos de bares e restaurantes aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e renda Bem. Este ano, até agora, 48% dos empreendedores adotaram a medida que possibilita a redução da jornada e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho dos funcionários. Da Rádio 2, sigue Eich
0: sete dezesseis repita sete
4: a secretaria da fazenda e planejamento se disponibilizou ontem 24 milhões de reais aos consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista. A
0: liberação de créditos de maio é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em janeiro de 2021.
4: Deste montante, 11 milhões de reais foram destinados a pessoas físicas. Já as instituições filantrópicas têm à disposição 12 milhões e meio de reais para utilização em seus projetos
0: Com a liberação de maio, a Cefaz totaliza 133 milhões de reais liberados em 2021 aos participantes cadastrados no programa.
4: Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF ou CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada.
0: O relator da reforma administrativa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Darcy de Matos, do PSD, apresentou parecer favorável à aprovação da proposta.
4: Darcy de Matos ainda propôs duas emendas supressivas ao texto.
0: Em uma delas, o presidente da República não poderá criar e extinguir autarquias e fundações.
4: Na outra, retira do texto o trecho que impede que servidores de carreiras típicas de Estado exerçam qualquer outra atividade remunerada. Após a
0: leitura do relatório na CCJ, a presidente da comissão, deputada Bia Kisses, do PSL, concedeu vistas coletivas por duas sessões para que todos os membros possam analisar a proposta. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
2: E o dia hoje em São José dos Campos e Jacareí deve ser de sol com algumas nuvens e temperatura máxima de 24 graus. Vai fazer friozinho hoje. No Litoral Norte, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Em Caraguatatuba, a máxima pode chegar aos 26 graus. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, não há previsão de chuva, mas as temperaturas ficarão mais baixas. 21 graus é a máxima. Em São José dos Campos, neste momento, temos 13 graus. 7 e 18. Repita. 7 e 18.
4: Em conversa com apoiadores ontem, o presidente Jair Bolsonaro chamou de idiotas as pessoas que ficam em casa a obedecer medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus.
0: Bolsonaro também enalteceu o agronegócio, que o homenageou em um ato na esplanada dos ministérios no último sábado. Ele
4: disse que o homem do campo não parou durante a pandemia e assim garantiu alimentos para quem deixou de sair às ruas.
3: Você sabe que eu estou analisando aqui... Acho que concordo, presidente. Realmente somos todos uns idiotas, né? Principalmente eu que votei nele.
0: A Urbã em São José dos Campos iniciou ontem um curso de direção defensiva para 239 motoristas. O treinamento acontece nas próximas duas semanas. A
4: ação faz parte da campanha Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O
0: principal objetivo é fazer uma reciclagem e conscientizar os motoristas para a direção segura sem acidentes no trânsito. O
4: curso é online e tem carga horária de quatro horas. Além desta ação, o Arco da Inovação e a fachada da sede da Urban estão iluminados de amarelo para chamar a atenção da população para a segurança viária e o respeito às normas de trânsito.
0: A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reabriu o programa de retomada fiscal para estimular o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa da União, em razão dos impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia de Covid-19.
4: Desde o último mês, os contribuintes podem negociar os seus débitos e, segundo a Procuradoria, com alguns benefícios, possibilidade de descontos, entrada facilitada... Prazo ampliado para pagamento. Em alguns casos, pode ser pago em até 142 meses.
0: A adesão pode ser feita no portal Regularize até 30 de setembro de 2021.
4: Poderão ser negociados nos termos do programa os débitos inscritos em Dívida Ativa da União até 31 de agosto de 2021.
0: Todas as modalidades de transação disponíveis abrangem também os débitos apurados na forma do Simples Nacional, do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e um. Imposto Territorial Rural. Não
4: estão contemplados no programa os débitos inscritos em dívida ativa junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
0: A Polícia Ambiental deu voz de prisão a um homem por maus tratos a um cachorro. O caso aconteceu no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.
4: Segundo a Polícia Ambiental, o cão estava debilitado, sem alimentação, sem alimentação, E em péssima condição de saúde
0: A prisão do responsável pelo animal foi feita depois de uma denúncia anônima No local indicado, o animal foi encontrado sem condições de se locomover
4: Um médico veterinário foi acionado para avaliar o caso e constatou os maus tratos
0: Além da falta de alimentação, o cão também apresentava pontos de queimaduras pelo corpo O cachorro foi levado para uma clínica veterinária para tratamento
4: Sete horas vinte e 21 um minutos.
3: Repita. 7,21. E, um. e combustíveis têm nova alta nas bombas.
6: Combustíveis têm nova semana de alta nas bombas. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o motorista que abasteceu o carro com gasolina comum na semana passada pagou, em média, R$ 5,56 o litro. É cinco centavos a mais do que pagou na semana imediatamente anterior. Já o etanol subiu ainda mais, R$ centavos entre uma semana e outra. O litro do combustível passou de R$ 13,99 para R$ 4,25 na média. Vale lembrar que, para ser mais vantajoso, o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina. Considerando os valores médios apurados pela ANP na semana passada, foi mais vantajoso abastecer com gasolina. Em relação ao diesel, a ANP constatou que o preço do litro variou R$ centavos. O motorista que pagou em média R$ 4,40 reais pelo litro do combustível usado nos caminhões na semana encerrada em 8 de maio, desembolsou R$ 4,47 pelo mesmo volume de diesel na semana que terminou em 15 de maio. Da Rádio 2 Milena Abril. Agora
4: 7 horas 23 minutos. Repita.
6: 7:23.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230. Sete e vinte e cinco. Repita. Sete vinte e cinco.
4: O deputado Sérgio Vitor do Novo foi reeleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
0: para os próximos dois anos. A vice-presidência do grupo será ocupada pela deputada Marina Elou do Rede. A eleição aconteceu ontem em ambiente virtual.
4: Nascido em Tremembé, no Vale do Paraíba, Sérgio Vitor está no primeiro mandato como deputado estadual e é o atual líder do seu partido no parlamento.
0: O parlamentar é empreendedor formado em economia e administração de empresas pela Bellarmine University dos Estados Unidos e Master em Marketing pela ESPM São Paulo e comentou sobre a reeleição.
7: Olá amigos da Jovem Pan aqui é o deputado estadual Sérgio Victor compartilho com vocês a ótima notícia de que fui reeleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa de São Paulo por unanimidade um reconhecimento do trabalho que a gente fez nesses dois primeiros anos de mandato onde a gente discutiu bastante como melhorar a segurança jurídica e melhorar o ambiente regulatório é, para investimento e relacionamento do poder público, universidades, iniciativa privada e sociedade civil. Uma pauta muito importante, que é a formação de capital humano para as áreas de tecnologia e inovação voltados para as demandas do mercado, do presente e para a gente se preparar para o futuro. E claro que devido à pandemia, grande parte, né, pelo menos um ano do meu primeiro mandato como presidente, a gente teve que discutir pesquisa e desenvolvimento de vacinas e as soluções no combate à pandemia. Esses dois próximos anos, a gente dá continuidade nessas pautas, né? a gente precisa ser mais efetivo na, nas nossas soluções aqui ao combate à pandemia para que a gente encontre rapidamente é, o equilíbrio entre economia e a vida e também que a gente consiga mais medidas para acelerar a vacinação e sair logo é, dessa situação e também que a gente consiga é, ter formação de capital humano, que é o grande diferencial e será o grande diferencial para a área de tecnologia e inovação. é O meu time e eu seguimos focados nas pautas que mais importam para a gente conseguir construir um novo futuro para nossa região do Vale do Paraíba e para o nosso estado de São Paulo, e para a gente conseguir essa retomada e, e estarmos preparados para o futuro, é, a única maneira é respeitando e com investimento na ciência e tendo sabedoria para a gente resolver os nossos problemas do passado, estar preparado para os desafios que vêm no futuro. Obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos os amigos. Os 11
4: integrantes da comissão analisam proposições sobre desenvolvimento científico, tecnologia, ensino tecnológico e inovação.
0: A inclusão digital também é tema dos encontros e, assim como as outras comissões, o colegiado tem o direito de ouvir autoridades e opinar sobre a organização de repartições da administração, direta ou indireta, relacionadas aos assuntos da sua competência.
4: O indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian registrou em janeiro deste ano 312 mil novos microempreendedores individuais mês crescimento de 21% em relação ao mesmo mês de 2020.
0: Esse número é o maior de toda a série histórica que começou em 2010.
4: Na soma de todos os portes, 370 mil empresas foram abertas em janeiro deste ano, um aumento de 15,6% na comparação com o mês, o mesmo mês do ano anterior, e também o um maior volume mensal desde 2010.
0: Além do crescimento de 21% na comparação anual dos meses, as sociedades limitadas também registraram um aumento de 42,6%, já as empresas individuais tiveram queda de 16,7% na mesma análise.
4: Por setor, serviços ganha destaque, sendo o principal responsável pelo recorte do índice, com a abertura de 246 mil novos negócios, o maior número desde 2010.
0: O Fórum Econômico Mundial cancelou ontem por causa da Covid-19 sua reunião anual de 2021 que seria realizada em agosto em Singapura.
4: A decisão foi anunciada em nota pela presidência do Comitê Executivo da Organização, que argumentou que as diferentes velocidades das campanhas de vacinação em todo o mundo e as incertezas em relação às variantes do vírus, tornam impossível a realização de um encontro global na escala planejada. O
0: anúncio foi feito depois de As autoridades de Singapura terem adotado rígidas medidas de distanciamento social para conter uma nova alta de casos de Covid-19. Com
4: a decisão, a próxima reunião anual do Fórum Econômico Mundial será realizada no primeiro semestre de 2022. O
0: local e a data do evento serão decididos posteriormente, segundo o comunicado.
4: Tradicionalmente, realizado em janeiro na cidade de Davos, na Suíça, a organização do Fórum Econômico Mundial já havia adiado e transferido o evento para Singapura por causa da Covid-19.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos, com alta de 0,03%. Nos Estados Unidos, a bolsa de Nova York reduziu sua queda na última hora do pregão ontem e fechou em leve baixa após o início de sessão complicado para os papéis de tecnologia. O índice Dow Jones teve baixa de 0,16%, fechou a 34.327 pontos. Já o Nasdaq tecnológico caiu 0,38% a 13.379 unidades. Sustentado pela valorização nas cotações das matérias-primas no Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão ontem em alta de 0,87% a 122.937 pontos. Com as perspectivas de que os juros se mantenham em patamar baixo nos Estados Unidos, o dólar fechou praticamente estável a R$ 5,26. A variação negativa foi de apenas 0,09%.
4: E é hora da boa notícia. No Dia Internacional dos Museus, comemorado hoje, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, lança a primeira visitação virtual 360 no Museu Municipal. Os internautas poderão fazer um tour pela exposição Arte Viva, em que conhecerão a Escola de Belas Artes do Vale do Paraíba e inúmeras obras de arte adquiridas ao longo das últimas décadas. Segundo a artista plástica Pitil Bonfim, curadora da exposição, nesta primeira etapa da visitação, O público poderá conhecer uma sala da Escola de Belas Artes com estudos e desenhos dos alunos da época e obras de vários artistas. Durante o Tour Virtual 360, os visitantes poderão apreciar as imagens e ouvir a descrição das obras apresentadas pela curadora, que também vai explicar sobre a Escola de Belas Artes do Vale do Paraíba e a coleção exposta. O tour ficará disponível na internet por tempo indeterminado.
3: Eloy Moreno, e hoje, em que teremos no Pânico ao meio-dia com Emílio Surita. Olha, Clemente, hoje o pânico vai falar
2: justamente sobre o conflito em Israel. né, que está acontecendo agora, está sendo noticiado aí pelo mundo todo, a gente vai ter a presença um do André. É um
3: absurdo, né? Mais uma é, vez. Exatamente.
2: Né? O André Lagesti, que ele fez mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional, ele é doutorando em ciências políticas, além de ser de- é, diretor executivo do Iléo Rio. É uma organização judaica sem fins lucrativos. E a gente vai receber também no Pânico, o Edson Sayeg, ele tem graduação, mestrado e doutorado em Educação, Psicologia da Educação e trabalhou no Serviço de Psicologia Educacional de Tiberíades, em Israel. Hoje, meio-dia no Pânico, ó, promete, hein? Dois caras aí muito bons, com um conteúdo muito bacana para gente acompanhar. Meio-dia você pode ouvir aqui pela Jovem Pan 94,3, pelo site jovempansjc.com.br ou então pelo aplicativo da Panflix, é a TV digital gratuita da Jovem Pan para você.
0: A hora. 7h34. Repita. 7h34. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos Fiocruz, deve receber no próximo sábado uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo IFA para a produção de vacinas contra a Covid-19. Os
4: carregamentos do insumo são importados da China. Após a primeira entrega, está prevista a chegada de mais uma remessa para o dia 29 de maio.
0: Com o desembarque desses dois carregamentos de IFA no Brasil, a Fiocruz afirma que estará garantida a entrega de de vacinas ao programa nacional de imunizações nas três primeiras semanas de junho.
4: Em publicação nas redes sociais, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga destacou a importância das novas remessas.
3: Agora 7:34 repita 7:34 inflação cai em todas as faixas mas índice ainda é maior para os demais pobres.
1: Boa notícia para quem espera a retomada da economia com o avanço da vacinação. E mais oportunidade de empregos é que a inflação de abril teve queda em relação a março. O índice caiu em todas as faixas, porém as famílias no patamar de renda muito baixa e baixa foram as que tiveram menor queda. O índice foi de 0,45%, abaixo do 0,71% do mês anterior. Isso para as famílias de renda muito baixa, com valores menores de R$ 1.650. Já para as que têm renda alta, acima de R$ 16.500, a inflação despencou de um ponto percentual em março para 0,23% em abril. A diferença é sentida no acumulado em 12 meses. A média geral é de 6,76%. Para os mais pobres... 7,71%, já para os mais ricos, 5,21%. Na análise do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA, os itens que mais pressionaram os preços em abril para os mais pobres foram de saúde e cuidados pessoais, carnes, aves, ovos, leites e derivados. As taxas mais baixas deram o equilíbrio, nos setores de energia elétrica, gás e preços das passagens de ônibus intermunicipais. Já para os mais ricos, os alimentos e medicamentos não subiram tanto, aliados à redução de preços de combustíveis e transporte por aplicativos. A classe média também ficou com inflação mais baixa, com redução em abril semelhante à da classe alta, e índice anual de 6,61%, levemente abaixo do geral. Da Rádio 2, Bernadete Drusian.
0: 737. trinta e repita sete Jornal da Manhã
2: edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um e assistência médica policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove
4: 7 horas 40 minutos. Repita: 7
2: h E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Pan Esportes. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Os
4: rivais garantiram vaga na decisão do estadual no último domingo, ao vencerem, respectivamente, Mirassol e Corinthians. Na
0: quinta-feira, Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 10 da noite no Allianz Parque. O segundo jogo será no domingo, às 4 da tarde, no Morumbi.
4: Diferentemente das fases de quartas de final e semifinal, definidas em jogos únicos, a final do Paulistão será disputada em dois jogos no sistema de ida e volta. Por
0: ter tido melhor campanha, o São Paulo tem a vantagem de fazer o segundo jogo no Morumbi, mas esse é o único benefício. Em
4: caso de empate, o título será definido nos pênaltis.
0: A seleção brasileira inicia no próximo dia 27 a preparação para os dois próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Equador e Paraguai, mas o técnico Titi só terá o grupo completo quatro dias depois.
4: Os quatro convocados que atuam no Brasil e os três finalistas da Liga dos Campeões vão se apresentar no dia 31, quando começa a data FIFA. São
0: eles: o Everton do Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, Everton Ribeiro e Gabigol do Flamengo, Thiago Silva do Chelsea e Ederson e Gabriel Jesus do Manchester City.
4: Corinthians decidiu que o preparador físico Flávio de Oliveira, o analista Fernando Lázaro e o observador Mauro da Silva vão comandar os treinos no CT Joaquim Grava enquanto o clube não se acerta com o novo técnico.
0: Danilo, ídolo do timão e técnico da equipe Sub-23 seguirá com seu trabalho nas categorias de base. O técnico Tarcísio Pugliese também segue com seus serviços no Sub-20.
4: Wagner Mancini foi demitido do Alvinegro após derrota por 2 a 0 no derby de domingo. Caso
0: o clube não contrate um técnico até quinta-feira, a diretoria vai avaliar o que fazer para a partida contra o Juan Cádio na Neoquímica Arena.
4: Os goleiros do Santos tiveram reforço no trabalho de reflexo antes da partida contra o The Strongouts da Bolívia, hoje, às sete h 15 da noite.
0: O jogo acontece na altitude de 3.600 metros de La Paz, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.
4: A altitude faz a bola variar mais e ganhar mais velocidade. Dessa forma, o preparador de goleiros, Arzu, incentivou a reação rápida dos jogadores da posição, Por meio do paredão.
0: Com uma trave posicionada perto da parede, Arzul estimulou João Paulo, John e Vladimir. O rebote ocorre em frações de segundo e obriga os atletas a reagirem.
4: Depois de derrotar o Corinthians por 2 a 0 e garantir uma vaga na final do Campeonato Paulista de 2021, Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol ontem.
0: Agora, o foco do clube é no duelo contra o Defensa e Justiça, que acontece hoje, às 9:30 h 30 da noite, pela quinta rodada da Copa Libertadores.
4: A principal novidade das atividades foi Gabriel Menino. O meio campista participou integralmente do treino e pode pintar como um reforço para Bel Ferreira no embate com os argentinos. O Alve
0: Verde lidera o Grupo A com 12 pontos e já está garantido nas oitavas de final
4: e o São Paulo recebe o Racing hoje às nove e meia da noite no estádio do Morumbi em busca da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores
0: o time comandado por Hernan Crespo avança antecipadamente a próxima fase do torneio se vencer os argentinos por qualquer placar
4: para esse importante confronto o tricolor deve ir a campo com o um time reserva
0: a seleção feminina sub-17 iniciou ontem mais um período de treino sob o comando da técnica Simone Jatobá.
4: Esta é a segunda convocação de 2021. Assim como feito em fevereiro, a treinadora selecionou 23 atletas que ficarão concentradas até o dia 6 de junho em Pinheiral, no Rio de Janeiro. A
0: lista conta com atletas de 10 clubes brasileiros e tem 5 novidades. As laterais Luana e Ana Júlia, a zagueira Amanda Vital, a meio-campista Amanda Locatelli, Tele e atacante Ana Clara Araújo recebem sua primeira oportunidade com a Amarelinha.
4: Agora, 7 horas 44 minutos. Repita: 7h44.
0: Jornal da Manhã. Radares.
2: Radares móveis, hoje em São José dos Campos, estarão posicionados na Avenida Princesa Isabel, em Santana, e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Os outros radares móveis estarão em manutenção nesta terça-feira. Bela dica, hein? É. <risos> Só... móvel só teremos dois, né? <risos> Ou radar estático, como eles costumam chamar, né? Então tá bom. Mas isso quer dizer que não tem radares em outros lugares, né? Com Porque... certeza os outros todos permanecem ah, tem, ativos, tem os os radares... e atentos, né? Tem os
4: radares fixos, né? É a gente não verdade. pode esquecer. Exatamente.
0: <risos> é, é. Agora vamos para a programação do Fumacê em São José dos Campos, na região sul, os bairros São Jardim, América, Jardim Aimbi Condomínio Samarino, Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim do Céu, Jardim Rosário, Quinta das Flores, Reserva do Bosque e Residencial Jardins. Estradas. Rodovia Presidente
2: Dutra, nesse momento, já tem vários pontos de lentidão, inclusive aqui em São José dos Campos. Tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, pista expressa, na altura do quilômetro 138, por causa do excesso de veículos nessa manhã. A partir de Guarulhos também tem lentidão agora no sentido São Paulo, quilômetro 209 na pista expressa e um pouco mais à frente no 219 e também no 226, aí já na pista marginal. Todos os pontos aí na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Além disso, a gente também tem lentidão agora na Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos também, quilômetro 222, na pista marginal, e ali também por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também não tá fácil, não, viu? Tem lentidão agora ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. Vai do quilômetro 26 até o quilômetro 15, praticamente já na chegada a São Paulo, e tem lentidão também para quem vai ali no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Situação tá difícil para o motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com trânsito livre e com tempo nublado nesse momento. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, mas a mesma condição. Tem tempo nublado, tem alguns pontos ainda com neblina e nesse momento tem pare e siga ali no trecho de serra da Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mais tempo nublado, trecho de serra ainda tem pistas molhadas, tem pare e siga no trecho de serra e no trecho de planalto ainda tem neblina em pontos isolados, aí o motorista, claro, tem que ficar muito atento nessa condição. 747. Repita.
0: 747.
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil, E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. <risos>
4: Sete horas, cinquenta minutos.
3: Repita.
4: Sete e cinquenta.
3: Muito bem, Elóia. Vamos à reclamação do VIP pelo nosso WhatsApp. 99707 7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Juliano
2: Novaes Portes. Ele é de Jacareí. Ele é pai de uma menina de cinco anos e ela tem paralisia cerebral e ela trata crises convulsivas com medicamentos contínuos que são fornecidos pelo Estado de São Paulo. O Juliano estava contando pra gente que ele também faz parte de um grupo chamado Viva Inclusão que tem mais de 200 pais e um grande número deles retira esses medicamentos de alto custo nas farmácias de seus municípios fun- pelo Estado. O problema é que estão em falta esses medicamentos nas farmácias de alto custo e aí o Juliano estava dizendo para a gente que são vários pais que não conseguem mais retirar os medicamentos desde janeiro, a gente já está em maio, são medicamentos de uso contínuo que não podem ser interrompidos dada a gravidade do comprometimento no tratamento das crises convulsivas e aí o Juliano estava dizendo também que além dos medicamentos, Estão faltando fraldas, fórmulas enterais, que são suplementos alimentares que os filhos deles tomam por sonda. Situação complicadíssima, porque a gente está falando de medicamentos que precisam ser tomados diariamente. E aí essas famílias ficam sem receber o medicamento desde janeiro desse ano. A gente está em maio, são praticamente cinco meses. Não pode interromper esse tipo de tratamento, É uma denúncia
3: né? grave, né? Você Bem complicado eu tô, eu isso. caminhar para a Prefeitura de o Giovana. Para saber qual o motivo disso, né?
4: E até é, para o Estado, sim, né? já sim. que são medicamentos é, pelo Estado, a Prefeitura sim pode cobrar né, do Estado e também vamos encaminhar também para o Estado para saber por que esses medicamentos Essa demora não toda, estão sendo né? fornecidos.
3: Com... o Estado, agora quando entra o Ministério Público na conversa, a coisa vai rápido. Aí né? muda de figura, é, é mudar, né? Porque não tem sentido, né? É, e e... pelo que eu sei também, realmente, tem razão, Giovana, é culpa do Estado. Mas o município torna-se corresponsável. Sim,
2: com certeza. E depois outra, assim, com todo respeito aos profissionais. Mas é muito fácil você chegar e falar, olha, não tem, o Estado não mandou. Aí volta daqui 20 dias. Ah, dá, não, não tem, o Estado não mandou. Cinco meses depois, e aí, como é que fica? É Falta de empatia com essas crianças, né? Com, nossa, que situação, viu? A gente tem reclamação também da Elaine, que é de Jacareí, e ela fez uma denúncia, estão colocando fogo em um terreno na Avenida das Letras, no Vila Branca. Fica ao lado do condomínio residencial Vila Branca 1, e a Elaine está revoltada, ela inclusive mandou foto para a gente aqui. É um absurdo essa postura da dona do terreno, segundo palavras aqui da Elaine. E realmente é aquela situação, né? Outro ponto que é... Eu vou te dizer um negócio.
4: Ainda mais na frente. Fizeram... né? É,
2: fizeram a capina... Como é que resolve o problema? Bota fogo. Eu vou te dizer um negócio. Está aí a denúncia, na verdade, da Elaine, nossa ouvinte de Jacareí. E a gente
3: está gente... entrando agora na época de seca, agora coisa complica. É né?
2: aí esse fogo que o, que o pessoal agulha, coloca lá pronto. E ali e é aí? uma região
3: muito, muito mato. Né? É aberto ali. É aberto, tá então é coisa É complica, complicado né? isso,
2: viu? O Rony Aguiar, que é de São José dos Campos, ele mandou mensagem para a gente contando que ele foi diagnosticado com Covid na Clínica Sul, mas aí a situação agravou com tosse e com falta de ar. No sábado passado, ele retornou na Clínica Sul e pediu por atendimento emergencial. Aí ele foi levado para a Vila, para o Hospital da Vila Industrial. E aí o Rony estava contando para a gente que quando ele chegou lá, atendentes ao celular, conversas com o médico, risadas... Ele até colocou aqui, entre aspas, parecia uma social... Quando ele questionou o comprometimento em serviço público garantido em lei, começaram os deboches, risadas da cara dele, chegaram a brincar e perguntar se ele estava morrendo. Foi sábado, dia 15, 5 horas da tarde, e aí, segundo palavras aqui do Rony, infelizmente o descaso com a dor dos pacientes é grande. É. É difícil, né? A gente sabe que, infelizmente, em todas as profissões... É, a minoria às vezes é a que acaba aparecendo. A gente sabe que os profissionais da saúde trabalham numa condição extremamente Ele é até que complicada. O nome, o
3: nome das atendentes. Exatamente. Aqui. A gente não vai citar o nome delas aqui, mas a gente mas tem os nomes aqui. vai encaminhar para secretário de... No... Saúde. de saúde, de saúde exatamente. O Prefeito, sou feliz em saber disso também. É. Não é por aí. A né? gente de repente aquele assunto, aquele papo interessante que vai tudo super bem e às vezes acontece que um pequeno deslize põe todo um trabalho por água abaixo, infelizmente. É, e, né? e
4: vamos combinar, né? A pessoa com Covid não está não numa situação legal ela tá né? Mal. É.
3: COVID, ela mal tá Covid. Quem preocupada. procura qualquer hospital é porque não está bem. Sim, com Ninguém certeza. Ninguém vai ao hospital para passear, para contar piada, risada, ou para fazer uma social, como, ela, como ele diz aqui, né? Então, na verdade. Não, e o é que é, é pior, né? Toda Ficar a debochando
2: dos pacientes. Respeito ao Meu próximo. Pai, né? que é isso, vamos né? Vamos combinar, né? Realmente é uma situação, como eu disse, né? Infelizmente, uma minoria, porque a gente sabe que a maioria dos profissionais de saúde, são comprometidos, fazem um trabalho que merece o nosso Estão agradecimento. parabéns né, né o trabalho nosso trabalho Eu
3: quero dar os parabéns ao Rony também de ter essa coragem de vir aqui e, e colocar, colocar essa isso, informação. Tá? Inclusive com o nome do pessoal, porque tem que tomar uma providência. Não pode ficar assim,
2: né? Exatamente. E, aliás, é uma coisa que é importante ser feita, né? Eu acredito até que, de repente, a Secretária de Saúde não tem acesso a esse
3: tipo de tá situação sabendo, que acontece, tá Mas né? tem que saber, tem que saber para uma providência. Com certeza. E com... Com... teve que Semana passada, a gente pensou que a gente viu aqui que é uma pessoa bem intencionada, que quer acertar, que está acertando, que está colocando a casa em ordem, não é fácil, no meio de Covid, situação complicadíssima, aumentando o número de casos, enfim, né? E para isso... você
2: ver como tem essa questão que a gente está falando, que eu me lembro que durante a entrevista, um dos nossos ouvintes mandou aqui os agradecimentos para o pessoal é, da UPA, se eu não me engano, do Jardim Morumbi. Do Jardim Morumbi. Dando os parabéns pelo comprometimento, pelo trabalho trabalho da equipe. É como eu disse, infelizmente, às vezes, uma minoria acaba colocando em xeque o trabalho de uma quantidade muito grande de profissionais, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, alguma observação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo, 7791. 7h56. Repita.
4: 7h56. A Venezuela adotará uma quarentena radical e consciente, nas palavras do presidente Nicolás Maduro, por sete dias até 23 de maio, para tentar conter o avanço da Covid-19. O
0: anúncio foi feito por Maduro em uma rede social.
4: Conseguimos controlar a segunda onda da pandemia. No entanto, temos um alto patamar de infecções e é importante continuarmos nos cuidando. Disciplina máxima, escreveu Maduro.
0: Ele, entretanto, não detalhou o que será ou não permitido nesta quarentena. Segundo
4: o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, a Venezuela já registrou até o momento mais de 140 mil casos do novo coronavírus e mais de 1.300 mortes.
0: Agora, 7h57. Repita. 7h57. E
3: está na hora do Destaque Final.
4: Os Estados Unidos fretaram um avião para trazer cerca de 130 brasileiros ao Brasil na próxima quinta-feira. O voo com os deportados tornaram-se frequentes durante o governo de Donald Trump e serão adotados pela primeira vez pelo presidente Joe Biden. Em 2021, o número de brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos de forma irregular pela fronteira com o México voltou aos patamares de 2019, após sofrer queda no ano passado devido à pandemia do novo coronavírus. Naquele ano, a imigração ilegal por brasileiros bateu recorde. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos registrou 18 mil apreensões. Atualmente, pelo menos 300 brasileiros que viajaram com suas famílias inteiras estão retidos em abrigos no Texas. Além deles, há também no mínimo 30 menores de idade brasileiros que tentaram cruzar a fronteira dos Estados Unidos sozinhos ou acompanhados de adultos que não são seus responsáveis legais. Eles estão sob custódia do governo norte-americano e vivem em abrigos não só no Texas, como também na Califórnia. Os 130 imigrantes que serão deportados ainda esta semana já deveriam ter deixado os Estados Unidos. A viagem só não aconteceu antes porque o governo norte-americano teve que providenciar para todos exames RTPCR, que são obrigatórios para todos os passageiros que entram no Brasil. Os voos de deportação sistemáticos dos Estados Unidos para o Brasil foram autorizados pelo presidente Jair Bolsonaro em
5: 2019.
0: 8 horas em ponto.
4: Repita.
2: 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 30 E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.